0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété. Je suis Agatha Ternier, journaliste pour podcasting.
1: Bonjour, je suis Gabriel Taïeb, coordinateur et journaliste pour Podcasting.
0: Vous écoutez l'épisode bonus de notre série de podcasts Grimsy Un billet sans retour. Avant de commencer, je vous invite à écouter les quatre épisodes de cette série pour mieux comprendre les éléments évoqués dans cet entretien bonus. Gabriel, pour cette série, vous êtes revenu sur un événement souvent oublié, celui du meurtre d'un jeune Algérien, Habib Grimzi, jeté d'un train en marche en 1983. Au cœur d'une décennie, marquée par des tensions sociales et un racisme qui montait en flèche, vous nous l'expliquez dans votre série. Alors cette nuit-là, que s'est-il vraiment passé Quel rôle ce meurtre a-t-il eu sur les luttes antiracistes en France Et que reste-t-il 40 ans plus tard de la mémoire de cette affaire C'est ce que vous nous expliquez épisode après épisode. Pour préparer cet épisode, justement, nous avons récolté les questions de nos auditeurs et nos auditrices et je vous propose de commencer par la genèse de cette série. Une première auditrice nous confie qu'elle ne connaissait pas l'affaire avant d'écouter votre podcast et elle se demande comment vous, Gabriel, avez entendu parler du meurtre de Habib Grimzi
1: En fait, j'avais la volonté de consacrer une série à cette période 70-80 qui était connue, on va dire, pourrait être une période profondément marquée par les agressions et les crimes racistes euh, notamment parce que euh, ces dernières années, notamment à Bordeaux où nous nous trouvons, il euh, y a eu certaines agressions racistes et il y avait ce mot de ratonnade qui revenait souvent euh, notamment dans les médias. C'est vrai que c'est un mot qui m'était familier mais quand j'ai questionné un petit peu mon entourage, je me suis aperçu que c'était un mot qui ne raisonnait pas alors que pourtant c'est un mot qui historiquement a vraiment des connotations très marquées par rapport à l'histoire de France, hein, notamment euh, dans un contexte post-guerre d'Algérie et qui résonnait avec cette période des années 70-80, donc j'ai commencé simplement à faire des recherches, à lire des essais, à lire des livres sur les crimes racistes en essayant toujours d'avoir euh, cet angle local qui est propre à podcasting et c'est vrai que le meurtre qui revenait euh, très fréquemment dans mes recherches par rapport à la région Nouvelle-Aquitaine et en particulier Bordelaise, c'était ce meurtre d'Abi qui avait apparemment un grand impact à cette période et pourtant euh, bah, j'en avais jamais entendu parler personnellement.
0: Et vous consacrez une partie de la série donc, au contexte historique de cette période, c'était une volonté et c'était nécessaire quand on parle d'une affaire vieille de 40 ans. Des auditeurs nous demandent justement si cela n'a pas été difficile pour vous de trouver des sources, des témoins directs de l'époque comme des journalistes ayant couvert le procès à l'époque par exemple
1: alors, des sources euh, telles que des archives de presse, c'était pas si difficile, puisque, au final, 40 ans, euh, la plupart des archives sont quand même numérisées. Euh, je me suis appuyé notamment sur beaucoup d'articles du journal Sud-Ouest, euh, qui a pas mal d'archives sur la question, euh, du journal Libération, qui avait beaucoup suivi, notamment, la marche pour l'égalité contre le racisme et donc le procès euh, des assassins de Abid Grimzi, et aussi beaucoup d'archives de l'INA qui restent la référence pour les archives audiovisuelles et donc notamment des archives de FR3, d'Antenne 2, de France Inter qui restent assez présentes et assez facilement disponibles. Sur la deuxième partie de votre question, sur euh, les témoins de cette époque, là c'était plus compliqué puisque encore une fois on est sur une affaire qui a quand même 40 ans, donc il faut des personnes qui à la fois aient une expertise nécessaire pour euh, nous parler de cette affaire, et pas simplement euh, bah, quelqu'un de lambda on va dire, mais aussi qui se souviennent assez de l'affaire pour pouvoir en parler et c'est vrai que j'ai été confronté parfois à des sources euh, qui ont travaillé sur l'affaire et avec euh, plusieurs archives euh, à notre disposition mais qui m'ont confié ne plus avoir aucun souvenir de l'affaire et donc forcément j'ai dû faire un tri entre ces sources.
0: Et justement vous parlez de faire un tri, est-ce que vous avez interrogé d'autres personnes que vous comptiez mettre dans la série qui finalement n'apparaissent pas dedans ou consulter des sources euh, qui vous ont permis de comprendre cette affaire
1: Oui tout à fait notamment Dominique Manins qui était euh, journaliste à Toulouse à l'époque euh, qui avait suivi le procès dont j'ai pu récupérer plusieurs archives. Euh, on a pu échanger, mais en effet, elle me confiait que, pour elle, euh, cette période était très floue et trop lointaine, en fait, pour pouvoir vraiment intervenir. Après, concernant les sources, euh, il y a autant des sources euh, venant d'associations de, de l'époque, euh, de chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur la question des crimes racistes, de la marche pour l'égalité contre le racisme, et certaines un peu moindres spécifiquement sur le crime du Bordeaux -Vintimis. Euh Par contre concernant les sources, je n'ai pas eu accès par exemple aux archives du procès au dossier des assassins euh, de Habib Rimzi. La demande a été faite à la cour d'assises du Tarn-et-Garonne qui a ces archives mais malheureusement ils n'ont pas été en mesure de nous répondre à temps euh, pour avoir euh, ce dossier.
0: Gabriel, dans cette série, vous avez donc choisi de revenir sur le meurtre de Habib Grimzy et le rôle notamment qu'il a joué dans l'histoire des luttes antiracistes en France. L'épisode 1, lui, est consacré au contexte historique et social du début des années 80 et parle finalement assez peu de la vie de Habib Grimsey ou de son assassinat en tant que tel. Pourquoi
1: c'était vraiment une décision éditoriale et la direction que je souhaitais donner à cette série. Euh, je ne voulais pas le traiter, ce meurtre, comme un simple fait divers et simplement introduire ce sujet euh, pour parler de cet assassinat. Pour moi, ce qui est important euh, dans cette série, c'est d'expliquer en fait pourquoi et comment ce meurtre particulier a eu un impact important sur la lutte antiraciste en France, dans un contexte de marche pour l'égalité contre le racisme. Et donc pour moi, c'était vraiment primordial dans ce premier épisode de poser un contexte pour expliquer dans quel état la France se trouve, politiquement, socialement et même économiquement, euh, pour pouvoir offrir une caisse de résonance à cette affaire. Puisque si on présente simplement l'assassinat de Abby Grimsey comme un simple meurtre, on va dire, euh, on va pas avoir forcément tous les éléments pour comprendre comment a ensuite ça a pu faire cet effet boule de neige. Abdou Shaoui, dans l'épisode 4, parle notamment de cristallisation de cette époque, donc forcément il fallait d'abord poser euh, les acteurs principaux, on va dire, de cette scène, pour mieux comprendre ensuite comment ce meurtre a eu un tel impact.
0: Vous parlez d'Abdou Shaoui, justement, donc je le rappelle, c'est le président et fondateur de l'association bordelaise de lutte contre les discriminations, le boulevard des potes, et cofondateur de SOS Racisme. Vous avez fait le choix de lui accorder une place importante dans ce quatrième épisode, le dernier. Pourquoi
1: Alors pour moi, c'était déjà nécessaire, à un moment, de laisser la parole à des acteurs de la sphère militante, des acteurs antiracistes, puisque c'est évidemment une grande partie de ce sujet. Euh, sauf qu'il y a plusieurs problèmes qui se sont posés pour avoir ces sources euh, tout d'abord bah, avoir quelqu'un qui se souvient de l'affaire Abby Gemzi, et donc qui peut nous en parler et peut nous parler de l'impact qu'elle a eu sur cette lutte antiraciste et en même temps avoir quelqu'un qui continue à militer aujourd'hui. Puisque pour moi l'intérêt de ce quatrième épisode, c'était parler de cette transmission mémorielle, et donc d'avoir quelqu'un qui à la fois était présent dans les années 80 à ce moment-là, et donc qui peut me parler de ce crime, et en même temps de me parler de la lutte aujourd'hui. Et finalement des acteurs et actrices qui ont connu cette période, qui continuent à agir aujourd'hui, qui en plus sont présents localement, puisqu'encore une fois, on essaye d'avoir ce prisme local à podcasting, ils sont peu nombreux. Euh, ensuite, le témoignage d'Abdou Shaoui, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, et j'ai souhaité au final le couper le moins possible, puisque lui-même, en fait, a un regard que j'estime, en tant que journaliste, mais aussi en tant que citoyen, Très pertinent sur la situation actuelle, sur l'évolution du racisme en France, et plus généralement, il a aussi lui-même un parcours intéressant en tant qu'immigré venu en France dans les années 80, et donc, pour lui, euh, l'affaire Abiy a vraiment une résonance très personnelle qui me paraissait intéressante à intégrer à cette série.
0: Et à présent, on peut prendre peut-être un peu de hauteur sur l'affaire et parler du fond, du sujet en tant que tel, comme le racisme d'abord, avec la question d'une auditrice qui a été intriguée en entendant Emmanuel Blanchard, donc historien spécialisé en sociologie et histoire de l'immigration, l'entendre affirmer donc que les violences racistes sont en baisse. Elle se demande s'il existe des données chiffrées qui montrent une réelle baisse des crimes racistes depuis les années 80
1: Alors la question des chiffres est une question très complexe euh, que j'ai pu poser aux différents historiens et historiennes que j'ai pu interroger. En fait, Emmanuel Blanchard ne parle pas vraiment d'une baisse générale des crimes racistes. Je vais vous donner quelques chiffres pour poser le contexte. En m'appuyant sur l'ouvrage La race tu de fois de Rachid Abrahim, que cite d'ailleurs Emmanuel Blanchard, elle note... « En consultant les archives d'associations, des journaux et du ministère de l'Intérieur, j'ai pu relever 731 actes dénoncés comme étant racistes entre 70 et 97. » Si on reprend quelques chiffres donnés par le ministère et par les associations en 1983, l'année qui nous intéresse, euh, le ministère de l'Intérieur note « 5 maghrébins ont été tués pour motif racistes cette année-là » et les organisations de lutte contre le racisme euh, en note 21. Si on compare par rapport à aujourd'hui, avec les données euh, de 2021 du ministère, euh, le ministère note 6600 crimes ou délits liés au racisme en France. Donc on serait en droit de se dire, finalement, la France euh, commet beaucoup plus de délits aujourd'hui. Mais en fait, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Tout d'abord, quand on parle de violence, quand on parle de délits, quand on parle de crimes, il y a différentes échelles. Si on parle de meurtre, au final, de meurtre raciste, on peut peut estimer qu'il y en avait plus dans les années 80 qu'aujourd'hui. Sauf que ce que note beaucoup d'associations à l'époque, c'est qu'au final, beaucoup de meurtres et crimes racistes dans les années 80 et dans les années 70 euh, n'ont pas été jugés pour crimes racistes, et on faisait passer pour euh, des bagarres de voisinage, pour des différents, euh, pour des règlements de compte etc., des crimes considérés par ces associations comme racistes. Donc forcément, la question de la définition est hyper importante, et c'est difficile de quantifier précisément ces chiffres. Néanmoins, ce que note Emmanuel Blanchard, comme Abdou Chahoui, dans l'épisode 4, c'est qu'on n'est plus autant des ratonnades, pour citer euh, Abdou Chahoui. On n'est plus autant des expéditions punitives, et ce explique Emmanuel Blanchard c'est que ce ne sont plus euh, de simples citoyens, euh, des militaires, etc., qui vont eux-mêmes se faire justice, pour citer euh, Emmanuel Blanchard, et donc qui vont aller eux-mêmes euh, tuer des Arabes, pour citer euh, les archives de l'époque. Notamment une archive qu'on a pu diffuser, où on entend des gens dire euh, « Nous, si on les attrape, on les massacre, contrairement à la police qui les relâche au bout de quelques mois ». Aujourd'hui, néanmoins, Abdouchaoui note une désinhibition euh, du racisme. Selon lui, euh, le racisme est aujourd'hui plus diffus, euh, les agressions quotidiennes racistes sont plus présentes, mais on assiste à moins de meurtres violents, de crimes violents, envers les personnes de nationalité étrangère en France.
0: Dans cette série, vous parlez aussi de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, qui ne réunit au départ que quelques dizaines de personnes. Mais le meurtre de Habib Grimzi va devenir, je vous cite, « une caisse de résonance pour cette marche ». Un autre auditeur se demande si cette marche a perduré dans le temps, à la manière des marches des fiertés par exemple.
1: Alors il y a eu plusieurs marches pour l'égalité et contre le racisme en France. Euh, il y en a eu trois si je ne me trompe pas. Néanmoins, non, elles n'ont pas perduré dans le temps. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y avait à l'origine de la marche pour l'égalité et contre le racisme un mouvement citoyen et spontané qui n'était pas euh, repris par une organisation euh, propre. Et ça a très vite changé, et justement, beaucoup d'acteurs et d'actrices de la première marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 euh, regrettent qu'il y ait eu une récupération politique, notamment à l'époque euh, du PS, euh, notamment représenté par Harlem Désir à l'époque, qui ensuite s'est engagé euh, pour la création de SOS Racisme. Et donc, il y a eu assez vite une sorte de désenchantement vis-à-vis -vis de la marche pour l'égalité et contre le racisme qui a fait que ça n'a pas pris. Et ce que m'a expliqué Abdou c'est qu'au final, le rêve d'une réunion nationale contre le racisme, d'un mouvement vraiment unifié à l'échelle nationale, n'a pas marché. Il a échoué. Néanmoins, et heureusement, euh, on constate que finalement, ces associations et ces mouvements se sont ancrés à l'échelle locale. Et justement, c'est cette localité qui fait qu'aujourd'hui, on assiste beaucoup plus à des mouvements, à des marches, à des rassemblements qui sont faits à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'une ville, et moins d'un grand mouvement national.
0: interroge sur un aspect plus personnel sur votre expérience de la réalisation de cette série. Est-ce que c'est un sujet difficile à traiter d'un point de vue émotionnel
1: sur certains aspects, oui, euh, notamment sur euh, le descriptif euh, du meurtre de Abby Grimsey, euh, notamment dans l'épisode 2, où on explique vraiment les détails, et pour moi, c'était important quand même d'expliquer vraiment dans les détails ce meurtre pour comprendre sa gravité. Néanmoins, c'est une affaire qui a 40 ans. En tant que journaliste, parfois, on est amené à traiter des faits divers, euh, et même si ce meurtre on peut le dire, à quelque chose de profondément tragique et de profondément grave, justement, il ne faut pas non plus en faire un étendard comme un meurtre exceptionnel. Ce qui a marqué, en fait, pour ce meurtre et ce qui a créé une telle réaction, c'est qu'au final, à l'époque, c'est un crime plus ou moins commun. Évidemment, il n'est pas commun dans le sens où euh, il y a quelque chose d'assez exceptionnel sur euh, jeter quelqu'un d'un train en marche, etc. Mais en fait, à trop vouloir créer un symbole et à trop chercher euh, l'exception, on oublie au final euh, le fait que ce sont des violences quotidiennes qui continuent de se répéter et qui, malheureusement, sans être désensibilisés, on peut prendre du recul sur ces affaires, notamment en tant que journaliste.
0: Est-ce que vous avez pu vous protéger d'une certaine manière
1: on peut se protéger simplement en essayant de varier un petit peu les sujets, de ne pas rester justement trop focalisé sur le meurtre, sur les détails. Euh, je ne suis pas par exemple allé chercher dans les archives du procès euh, des photos, euh, je ne me suis pas plus intéressé que ça à la reconstitution en elle-même du meurtre, mais plutôt sur ce qu'il y avait autour, sur l'impact encore une fois, pour à la fois en effet me protéger, mais aussi encore une fois, pour ne pas rester trop sur l'aspect fait divers et meurtre, un petit peu morbide, un petit peu glauque, pour plutôt m'intéresser à l'impact du, du meurtre en lui-même.
0: La même auditrice vous pose une autre question. Avez-vous fait des découvertes inattendues au cours de la série
1: La première surprise, au final, est arrivée très rapidement, euh, puisque c'était de l'affaire Abbey Z en elle-même. Comme j'ai indiqué auparavant, j'ai commencé les recherches sur la période. Et j'ai découvert, finalement, puisque je n'avais pas connaissance de cette affaire, de l'impact qu'elle a eu euh, sur cette période, sur les luttes antiracistes, et sur tout ce qui a suivi. Et notamment, il y a une phrase d'Abdou euh, qu'il m'a confiée hors micro, qui était « Le meurtre d'Abid Grimzi a eu plus d'impact sur la création de SOS Racisme que la marche pour l'égalité contre le racisme. » Et j'ai trouvé ça très fort, au final, puisque moi-même, m'intéressant à ce sujet, je n'avais jamais entendu parler euh, du meurtre du bordeaux vintimi ou de d'Abid Grimzi, et c'est tout ce qui a créé ensuite cette réflexion autour de la transmission mémoriale.
0: Je le précise pour les auditeurs, nous enregistrons cet entretien une semaine après la diffusion du dernier épisode. Vous avez sans doute déjà reçu des retours sur la série. Pouvez-vous nous dire comment elle a été accueillie, jusqu'à présent en tout cas
1: De manière générale, de façon assez positive. Néanmoins, pour voir un petit peu l'aspect négatif, notamment quand on a pu publier les premiers éléments de la série sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a encore ces discours qui peuvent être de plus en plus présents ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas pour dire, il faut passer à autre chose. C'était il y a 40 ans. Euh, oui, vous faites cette liste des meurtres racistes, etc., mais il faut voir aussi l'autre côté. Et enfin voilà, un discours très présent à droite, à l'extrême droite, euh, pour dire, vous ne pouvez pas vous intéresser à un crime raciste sans parler de tout l'autre aspect. Et donc forcément, on est toujours... Un petit peu peiné j'ai envie de dire en tant que journaliste de voir que finalement en 40 ans pas grand chose a changé dans les discours dans les manières de, de considérer certains crimes certains meurtres considérer certaines affaires et évidemment on traite l'aspect historique mais on essaye aussi de faire des parallèles avec l'époque actuelle et donc ça c'est un petit peu le côté négatif de voir que finalement même quand on essaye d'expliquer d'essayer ses impacts d'essayer d'expliquer euh, les évolutions on se confronte toujours à des murs idéologiques. Néanmoins, l'aspect plus positif, c'est qu'on a eu beaucoup de retours pour nous dire « je ne connaissais pas cette histoire, j'apprends cette histoire, et finalement j'arrive à mieux retracer l'histoire des luttes en France, et notamment euh, l'histoire de ces mouvements ouvriers qui ont précédé la marche pour l'égalité et contre le racisme. » Kabdou euh, explique comme étant vraiment fondatrice hein, de la lutte antiraciste en France. Donc Pour le rappeler, euh, c'était une période de grève très importante dans le secteur automobile en France, portée notamment euh, par des mouvements ouvriers d'immigrés. Euh, et cette histoire ouvrière, cette histoire des luttes il me paraissait vraiment capital que les auditrices et les auditeurs puissent la relier au final avec un héritage encore présent aujourd'hui puisque comme on a pu le dire dans l'épisode 4 il y a souvent ce discours de euh, nos parents, nos grands-parents euh, et les générations précédentes ne se battaient pas ce qui est complètement faux historiquement parlant et je tenais vraiment à restaurer aussi cette mémoire
0: Gabriel Payag, merci tous les épisodes de Grimsy, un billet sans retour sont à retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser de bonnes notes sur votre plateforme préférée, à partager nos épisodes et surtout à en parler autour de vous. Sur ce, merci pour votre écoute et à bientôt